0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC. Podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro. O único podcast de FIIs, CRIs e securitização.
1: Boa noite, caríssimos ouvintes deste podcast. Estamos aqui mais uma vez para poder... A gente entender a cabeça das pessoas que estão à frente dos fundos, não só dos fundos de CRI, mas de outros tipos de fundos imobiliários do mercado. E hoje eu tenho a grata satisfação de falar com duas pessoas que eu já admirava. Uma delas eu nunca tinha sentado numa mesa em reunião, mas já sabia, né? Que é a Carol Avancini e o Dib, que eu já tinha sentado em duas vezes em reuniões. Uma quando eu estava na gestão do Veritá e depois, posteriormente, nos acasos da vida, né? Então, assim. Boa noite, Carol Vancini e Roberto Dipe. Boa noite, Felipe
2: Ribeiro. Muito obrigada pelo convite.
0: Boa noite, Felipe. É um prazer para a gente estar tá aqui.
1: Valeu. Eu... O, o, o tema, assim, nessa conversa, né? É, é, diferentemente da primeira temporada, essa segunda temporada tem... Os episódios têm um tema, né? Então, entre aspas, né? um tema entre aspas, né? O, o tema aqui, então, assim... Como é a visão né, de pessoas que já estiveram na mesa ali da securitizadora, entendendo, vendo as dificuldades, tanto da estruturação na parte legal e na parte da gestão, e até na visão de uma securitizadora como um todo, né, que era mais o que o DIB estava fazendo antes da RB, e como que isso agrega para um fundo de CRI e para uma gestora, né? porque no final do dia a securitizadora também está fazendo gestão. né? É um jeito diferente de fazer gestão, não tem alocação, né? Mas a gestão existe. Então, uhum, é, Carol, ladies first, por favor, é, é, fala um pouquinho do que você já fez, do, do jeito que você pensa mercado, fique à vontade, tá. o microfone é seu.
2: <risos> tá bom, obrigada, Felipe. Então, assim, só falando um pouquinho do que eu já fiz e como entrar agora como gestora de um fundo imobiliário faz todo sentido, não só profissionalmente, mas profissionalmente encaixam, né? Então eu comecei minha carreira no mercado financeiro, no BBA, eu fui trainee lá e depois eu fiquei na área de crédito, fiquei por três anos na área de crédito e depois eu mudei para RB Capital para tocar a área de crédito e posteriormente eu virei de estruturação, fui sócia da securitizadora e fiquei sete anos na RB. E depois a gente fez essa movimentação para criar nossa gestora e a gente se juntou com a Blumacal e, e a gente toca, o eu toco fundo de CRI, né, eu Edibe toca o fundo de fundos e assim, o porquê que faz muito sentido, né, então assim, primeiro que o crédito e o, o, o setor imobiliário, eles junto né, fazem o CRI, então assim, a, o crédito inicial que eu tive me ajuda muito na análise profunda aí das empresas, da capacidade de pagamento, e como a gente ficou na RB vendo que o pagamento se dá muitas vezes pela garantia e não só pelo crédito do devedor e não só se recebíveis pagam a operação, mas às vezes o imóvel é tão óbvio e tão líquido que faz muito sentido você ter uma operação que às vezes o crédito não é tão forte, mas a garantia é tão boa que você até fica impressionado se você executar, você tem um conforto absurdo aí na sua operação. Tanto de trazer é, um recurso é, maior, às vezes com multa, foi... É, é
1: quase como se ficasse torcendo para quebrar, né?
2: <risos> tem alguns casos impressionantes, assim, né? Pela RB Capital aqui, hoje a gente está com um fundo mais high-grade, a gente não, não, não ainda não, não, não tem tanto esse esse dia, mas o na RB Capital como a gente era uma securitadora, é uma secretadora né e a gente trabalhava com todos os tipos de operação a gente conseguia ver que algumas operações assim você sabia que o crédito ele talvez não fosse suficiente mas a garantia assim era incrível e que a gente fazia uma conta que deixava uma um, um, assim um conforto absurdo aí é o que você falou às vezes o credor ele quer que as coisas deem errado, porque ele ganha uma multa, ganha aí mais juros sobre juros, e aí vai faz <risos> consegue fazer o pagamento total da, 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 da dívida, né? Então, assim, acho que isso é um pouquinho aí do que, do que a gente fez. Acho que olhando um pouco do lado da securitizadora, que foi muito importante, que eu acho que assim, hoje é o que mais, mais aplica. Você começa a ver o que, que é execuível, né? Então, assim, você consegue ver que às vezes. O credor ele quer colocar um monte de garantia, deixar aquela estrutura super robusta e, na prática, ele está colocando um monte de coisa que encarece, é, atrasa a operação e, na prática, você não vai conseguir executar. Então, assim, hoje, quando, do lado agora de gestora, quando a gente vai estruturar uma operação, a gente quer colocar as coisas que funcionam, as cláusulas que funcionam mesmo, porque às vezes você fica batendo em um ponto, por exemplo, você vai fazer um CRI que vai ser pulverizado, que, além de você como gestor, vão ter outros, outros mil investidores tem que tomar muito cuidado com a Assembleia, porque pela securitizadora a gente viu, tentava chamar a Assembleia, não tinha quórum suficiente, às vezes é, as operações entre depois nem o credor, nem o devedor quer é aquilo, mas acontece porque não tem coro, então hoje do lado de cá a gente toma muito cuidado com coisas que a gente já vivenciou na prática, né? Acho que é um
1: pouco disso. Dib, eu vou aproveitar que ela falou de uma palavra importante que é a cláusula, tá? E eu já falo com você, pode ser um instante? Tá? É, é, Carol, qual que é a importância do português? Da, do nosso <risos> idioma vírgula, Tem. ponto, Eu acho dois que, assim, pontos. Não é
2: só o português, né? <risos> Tem também o, o jurídico, né? <risos> que, que acho que é um pouco pior até né, do tá, português, porque assim você lê uma cláusula que fala uma coisa e a cláusula seguinte, ela desfaz, desfala o que a cláusula de cima faz, né? Então assim, ler um contrato não é óbvio e o português realmente, às vezes assim, você no momento de execução, no momento de cobrança, você lê um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro jeito, então assim parece que estão mais
1: diferentes, né? É, é impressionante, eu, eu vivi isso, e às vezes uma vírgula, dá um entendimento completamente diferente.
2: Completamente diferente, é. De, é. Então, assim, isso que, que a gente consegue ver, assim, isso, isso é difícil, falar que é do lado do gestor agora a gente consegue mudar. Na prática, na securitizadora, a gente tinha essa interpretação diferente de vários lados, né? A gente que do Seara entende de uma forma, o de outra forma, o credor de outra forma, o devedor de outra forma. Às vezes tem quatro interpretações numa única cláusula. E, assim do lado do gestor, eu acho que vai continuar tendo, porque são os mesmos advogados que continuam fazendo as mesmas cláusulas. Mas a gente começa a ter um entendimento. Acho que, assim, é legal quando todo mundo senta, porque não é aquele negócio de pensar que todo mundo é mau caráter. Então, assim, se a gente conseguiu alinhar e na hora que o a securitadora estava discutindo, a gente fiduciário, não sei que, todo mundo está no mesmo conceito. Então, você vê, assim, que quando foi uma operação bem estruturada, de uma forma pacífica, que todo mundo conseguiu entender o documento, na execução, diminui um pouco essas diferentes interpretações, né? Mas concordo que o português ele dificulta muitas vezes a gente no, no, na execução ter um alinhamento de, de, de compreensão da cláusula, né? Cada um tem de uma forma.
1: Isso aí. Roberto Dime, por favor, conte-nos um pouco da sua história e, e, e disso tudo aí que a Carol já fala um pouquinho. Fala aí, como chegou aí, meu amigo? Legal,
0: meu cara. É bom. É a minha a minha carreira ela ela, ela é, começou no, no mercado de ações aí acho que desde desde da, da, da faculdade eu sempre fui muito ligado com é, investimento em, em ações. É. Velho Investing sempre foi uma uma uma, uma religião ali para mim. Então saindo da faculdade eu fui trabalhar em um fundo long only long short é, de ações. É, na época o, o, o mercado de fundo imobiliário estava começando a nascer é, e eu já gostava bastante, eu, eu acompanhei esse, esse nascimento do mercado, eu até, eu até brinco que a gente está vivendo um renascimento do mercado aí com quase é, 50% dos investidores que atualmente estão no mercado de fundo imobiliário hoje tendo chegado a menos que um ano, né, então... É engraçado porque várias das dúvidas que permeavam o mercado lá quando eu comecei a minha carreira é, na Clartas, elas estão ressurgindo, assim, com muita gente tendo que aprender como é que funciona o mercado, quais são as pegadinhas, o que, que é o que, que é de conhecimento, assim, então é, é muito bacana isso. Então, para passar toda a experiência que eu tive lá na Clartas, em fundo de ações, onde eu aprendi a fazer trading, a, a, a analisar a empresa e, e fazer pitch, eu fui trabalhar na GLP, a GLP é uma empresa de, 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 de galpões, é a principal dona de galpões do, do mundo, é a segunda maior do mundo, é a principal no Brasil. Tem alguma coisa a ver com a LG?
1: Então... Com, a, com a LG? É,
0: não. Não, não. É, GLP se, é, vem de Global Logistic Properties. Perfeito. É uma empresa de Singapura, ela, era, ela começou como um investido do GIC e hoje ela, ela é uma empresa fechada. É, os principais investidores é o governo chinês e alguns outros fundos, como o family office do, do dono da, da, do Alibaba. Né? É, então é uma empresa gigantesca, eles têm é, 5 milhões de metros quadrados de galpão aqui no, no Brasil comprou a BR Properties, comprou a Prosperitas, e lá eu entrei quando ele se acabar de entrar no Brasil, foi bem legal, porque deu para passar por todas as fases, conhecer bem tijolo, então, acho que quando a gente fala que a gente conhece tijolo, é realmente conhecer o detalhe, passando por todas as fases, desenvolvimento, locação, é, algumas crises, e, 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 e eu fiz a minha carreira principalmente ali na GLP, passando até diretor de investimentos, CFO, e aí depois eu fui para a RBSEC, lá na RBC, que a gente estava reestruturando toda, toda a área da securitizadora, criando é, instituições separadas, é, arrumando melhor a estrutura para preparar para a venda que foi feita é, no, no começo desse ano. Então, agora a RBC, que ela está separada da RB Capital, né? a gente não, não, não estava lá quando teve isso, mas a gente passou por toda, todas essas etapas aí de preparar, arrumar os processos. E lá Justamente. o que eu fazia como... É, a gente, um sai o outro vai atrás, né? A gente é irmãos aí de jornada, né, Felipe?
1: É isso aí, é isso aí.
0: E aí, bom, na RB, é, eu, eu era responsável pela gestão dos fundos é, e gestão da tesouraria, é, e de desenvolvimento de produtos. Então, o que a gente fazia, como você falou, é o dia seguinte do CRI. Né? Então, o, o, o CRI ele tem duas etapas. A primeira etapa é, é a estruturação do CRI, que é o. o, 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 o papel onde a Carol brilha e acho que é das melhores pessoas do mercado, sem dúvida nenhuma, para falar de estruturação de CRI e, e milhões de documentos jurídicos que eu não tenho paciência para ler nem 10% e, 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 e várias pegadinhas e vários, vários detalhes é, que, que tem para você nascer o CRI, para você comprar um crédito e, e vender um passivo, vender o CRI no mercado e depois que esse CRI está pronto, é, ele é como se fosse uma empresa... É você tem é, um fluxo entrando do crédito que você comprou e você tem que pagar o seu CRI, o seu passivo, né é, você tem para cada CRI emitido uma gestão que você tem que fazer, inclusive com um balanço de patrimônio separado emitido para cada um dos seus CRIs. Né? E aí o meu papel era fazer esse dia seguinte, então cuidar de que você recebia todos os créditos que você tinha que receber, que todas as garantias estavam em ordem, que a contabilidade estava sendo feita, que os pagamentos estavam sendo feitos, que o investidor estava sendo devidamente é, munido de informações e, e de tudo que a gente podia dar para eles é, seguirem a vida. né? É Passado isso, é, foi um ano muito legal, de muita experiência lá, e acho que a melhor coisa que eu é, absorvi aí da RB foi a minha sócia, a Carolina Vancini e outra sócia que é a Manuela Guiar, que eram duas é, executivas cíneas lá na RB Capital, a gente saiu numa empreitada de inaugurar uma gestora, que chama Monetai, e, e, e aí a gente é, teve uma jornada é, breve ali, mas muito rica. A gente começou um FOF, que é, é, um, é, é um fundo que ainda está rendendo, acho que muito bem, é, é, a gestão continuou depois da gente está sendo tocada brilhantemente, muito melhor do que a gente tocava, né, então, é, é, uma, é, é uma gestora, é uma gestora que, tem, que tem muito, muito um futuro brilhante aí pela frente, a gente tem muito orgulho de poder falar que a gente é, colocou alguns, alguns tijolos aí no caminho dessa história, né, e aí é, é, de, depois de um tempo lá dentro da, da, da da monetária a gente é, começou algumas conversas com os conhecidos nossos da Blue Macau, e, e a gente acabou fazendo uma parceria. A gente foi incorporada dentro da Blue Macau, e aqui a gente está tocando algumas estratégias de fundos imobiliários aí, e está sendo bem divertido, né? A Blue Macau é uma casa aí grande, é um spin-off da, da Blackstone no Brasil. A Blackstone é a maior gestora de ativos alternativos, tem 560 bi de dólares sobre gestão, e aqui a gente ainda está começando, é, a gente já está com 2 bi de reais sobre gestão, e, e a ideia é ser um, é uma gestora multi-riscos. É, então a gente tem fundos de private equity, de imobiliário, fundos é, com um risco mais controlado e tal, e uma... uma uma gama de produtos aí que a gente acha bem interessante. E acho que é tipo, perguntando qual é a nossa cabeça, né a gente basicamente a gente tenta trazer toda essa nossa experiência e, e, e o que formou a gente de vários lados que a gente já passou pela mesa na hora de escolher os ativos que a gente coloca para dentro e, e tentar trazer um, um risco e retorno diferenciado para o investidor. Música né? <Síntilus>
1: É interessante que eu, um dos meus primeiros posts lá no meu Instagram eu, é como se fosse uma flor com quatro círculos e os quatro círculos com uma interseção, que são os fundos de CRI. E aí eu falo que é o mundo de crédito, o mundo imobiliário, o mundo de fundos de fundos e o mundo de securitização. Eu nem preciso falar que eles falaram dos quatro, tá? Então, assim, já tá dada a letra, tá bom, gente? É, 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 Carol, me diz uma coisa. A gente ver aí no mercado diversas coisas acontecendo, né? E, e, e o mercado muito bull para alguns tipos de fundo, alguns tipos de CRI, né? E, e eu tenho falado que faz sentido que existam produtos mais arriscados, né? E faz sentido porque existam produtos com menos risco, né? Mas, no entanto, tem muita gente que só olha para o dividend yield. é. O que, que você fala para uma pessoa dessa? Você que está viu
2: Eu acho assim, complicado. Você... Porque realmente entrar todo mundo no mesmo layer, né Então assim, as pessoas que estão adquirindo fundos imobiliários, às vezes elas não têm essa ciência do que é risco e retorno, que foi o que o Diva acabou de falar. Né? Então assim, a gente toma tá muito cuidado. Por exemplo, quando a gente faz um, um, uma operação de CRI, que a gente faz toda a estruturação, a gente tem a nossa taxa é, não tão elevada, porque a gente sabe que a gente não está com um, um risco de crédito tão elevado também, ou o risco da própria garantia tão elevado. Então, assim, é, às vezes o investidor, pessoa física, ele tem uma dificuldade em interpretar o que é um fundo high yield o que é um fundo high grade e, e precificar isso da forma correta. Então, às vezes, por exemplo, muitos fundos high, high yield agora no mercado até a gente tem muito papel atrelado de GPM, estavam pagando muito. E tem algumas pegadinhas aí no mercado que o fundo de CRI também não é nada óbvio. assim Então tem o, o que você pode distribuir, tem administrador que deixa você distribuir é, resultado contado não caixa, tem administrador que não deixa. Então, às vezes, tem alguns fundos distribuindo um super dividendo e que não é algo caixa. Então você pode, de repente, no futuro, principalmente... É, operações raíldes yield apeladas ao GPM, a chance de ter uma renegociação, não pagamento daquela taxa é muito grande. Então, assim, às vezes, você está distribuindo algo que vai ser renegociado você não vai receber a caixa. Só que o investidor, ele vê muito pelo dividend yield. Então, assim, um fundo high yield pagando 10%, para ele tá ok. Só que as operações são, são de 20%. Se você for ver, tem algumas de 20% mais PCA, mais não sei o quê. E ele, pelo, pelo valor da cota, ele está remunerando como se fosse um, um pouquinho melhor do que o high grade hoje. E assim, o investidor não vê aquele risco de fato, né, o que, que ele está comprando. Então é muito difícil. Assim, eu acho que ah, o mercado, talvez, assim, no momento de, de crise... Quando começar a ter algum impacto, o investidor vai sentir de fato que ele está comprando um produto mais arriscado ou não. Mas como operações de crédito, no geral, é, hoje, nesses fundos muito pulverizados, por exemplo, que você consegue mitigar o seu risco, talvez não vai ser agora que o investidor vai conseguir sentir isso. Mas tem um risco muito maior do que uma operação high-grade, né? às vezes que a gente sabe que o crédito é mais óbvio, que a garantia é mais óbvia, assim...
0: É, mas é difícil. Aí, e e é essa, assim. o, o risco, o, o risco ele, ele, ele se manifesta ao longo do tempo, né? Acho que exatamente isso que a, que a Carol estava falando. assim. Você, você olha para uma coisa hoje, e, e crédito tem muito disso, né? Você é, o, o risco não é uma coisa que você olha e você sabe o que vai acontecer. O risco é a probabilidade de uma coisa ruim acontecer, mas ela não necessariamente acontece... É, daqui a um segundo, daqui a um dia, daqui a dois dias, elas, é, ela, ela acontece ao longo do tempo, mas vai acontecer. Quando você coloca em um, em um fundo raio, de do jeito que a gente está falando, e, e, é, o risco ele só está piorando e cada vez piorando mais, por conta de práticas contábeis e, 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 e alguns procedimentos que, que os fundos estão tá fazendo. Assim. Acho que tem alguns fundos, e, e eu prefiro não citar nomes, mas que estão fazendo um... um, um Aumentando a cada mês mais o risco e o investidor parece é, comprar como se não houvesse amanhã. Então, realmente, está se criando um, um cenário muito perigoso aí no, no cenário para investidores e pessoa física.
1: Uh, Dib, eu vou te fazer uma pergunta para colocar aquela pulga atrás da orelha do pessoal. Existe uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, mas que se chama assim: é, é quase que como uma coisa operacional entre o recebível. E o CRI, que eu recebo num determinado mês e eu pago, por exemplo, dos CRIs pulverizados, eu recebo num mês os recebíveis e pago no outro. Ou seja, não deu tempo daquela inflação daquele mês chegar ainda nos recebíveis e tem fundo que já está pagando. Explica para gente aí, você que ficou na gestão, o, o que, que é isso para as pessoas entenderem, né que às vezes né, parece que o fundo tem que distribuir aquela inflação daquele mês mas de onde está vindo o dinheiro, né? Assim, explica para as pessoas entenderem, por favor. De...
0: Ah, legal. É, co, co, como que funciona uma, é, um exemplo? É, então você pegou uma, uma, uma dívida ali de, de 100, 100 reais, e essa dívida paga 1% mais inflação. É, todo mês. Então, todo mês você tem que pagar 1%. É, e a, o seu principal é corrigido pela inflação. O que, que significa isso? Significa que é, a, a parcela que você tem que pagar todo mês, ela é 1% da, do seu principal, e aí parte disso é amortização, então você paga é, um R$1,00 todo mês. Só que o seu saldo da dívida, o principal que a gente fala, ele é corrigido pela inflação. Então, digamos que você teve 1% é, de juros ao mês e a inflação, como está acontecendo com o IGPM, apesar de ser absurdo, é um cenário real, teve uma inflação de 4%. Então, o que, que significa? Significa que o seu principal, ou seja, o seu saldo devedor, sobe 4%, mas o valor que você paga, que é o seu juros, é só 1% do seu saldo devedor. Então você começou com uma dívida de 100 reais, ela passou para 104. Esse mês você tem que pagar 1% de juros, então você paga R$ real e centavos, é, de juros e a sua dívida ela passou para 103 reais, certo? É, o que acontece é contabilmente o fundo que é que, é a, que é a ponta contrária dessa operação que a gente estava falando, ele teve um lucro de 4 reais. De 5 reais, na verdade, né? Porque o saldo devedor dele saiu de 100 para 104, e além disso, ele ganhou um real e centavos de juros. Então, o resultado dele contábil foi o que? 104 mais um menos 100 foi 5 reais. Só que o que ele recebeu de caixa foi um, e aí é exatamente o que a Caura tava falando. O que acontece? Você ainda não recebeu esses 4 reais contabilmente você tem um valor a receber do mutuário que é R$ 4,00 maior. Só que ele não chegou no seu caixa ainda, você não sabe se você vai receber, você acredita que você vai então você provisiona contabilmente esse valor e distribui ele na cabeça. Tem alguns administradores que permitem você distribuir e outros que falam que não, que você não pode distribuir enquanto você não tiver o evento caixa, isso não pode ser distribuído e é, é, é temerário você distribuir isso, né? Outros falam que tudo bem, porque provavelmente você vai receber aquilo, então, contanto que você tenha algum caixa para distribuir, você pode distribuir, né? É, e todo ponto, e acho que é por isso que a gente está batendo nessa tecla que o risco é muito alto, é que pensa em um loteamento que o cara foi lá e comprou um lote dele de 100 mil reais. É, hoje o IGPM bateu 37%. Significa que o saldo para pagar aumentou em 37%. Ou seja, a parcela mensal que o trabalhador que tem um trabalho lá vai e paga todo mês aumentou 40%, mas o salário dele não aumentou 40%. Então você criou um descasamento aí entre a renda do mutuário, que é no fim quem paga o CRI lá na ponta, para o saldo devedor, então... O o que vai ter é uma pressão do mutuário para renegociar essa dívida para tentar achar algum valor que seja mais razoável, e nesse meio do caminho o, o, o CRI já distribuiu, o, o fundo de CRI, que tem uma gestão um pouco mais é, agressiva, já distribuiu esse dividendo. Né? Então, acho que, acho que é um pouco isso. Não sei se eu fui claro.
1: É isso, Não, e, e, e tem, tem um ponto que é interessante, né? Porque é, é, essa é a sua visão, que é muito semelhante à minha, mas eu conversando com alguns gestores, eles entendem o contrário que é, ele é mais conservador distribuindo no mês. É muito, muito doido isso, né? que eu, A possibilidade das pessoas pensarem diametralmente opostos, né pensamentos completamente diferentes, né? É, é, então,
0: e falando eu tô de matemática, né? Falando de
1: matemática. Então, assim, a pessoa que eu estava conversando, ela falou, o assim, meu entendimento e do meu administrador é que é mais conservador distribuir. Então, assim, é realmente um jeito de, de pensar né, das pessoas e que, e que lá na frente Sim. a gente vai ver a matemática realizando. Mas isso, né, quem sabe, é, a CVM ela vem e, e regula isso, né? porque a CVM falou para distribuir inflação, ela só não falou como. Né? Então, isso também é uma coisa que a CVM, em breve, quem sabe o Bruno Gomes lá, ouvindo esses podcasts, olá, Bruno Gomes, boa noite. Então, vou, é, é, pense né, nessa possibilidade de trazer esse assunto lá para dentro.
0: É... É, eu, eu, eu acho que seria muito oportuno, porque você cria isso, né? É, o fundo ele não deveria gerar valor via contabilidade, né, Felipe? Ele deveria gerar valor pela qualidade dos ativos dele, o quanto está pagando e tal. E, 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 e na minha opinião, é, 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 você cria um descasamento aí quando você tem um fundo consegue distribuir mais porque ele adota um tipo de contabilidade e o outro não. É, é, acho que isso cria um, um desalinhamento entre o setor inteiro aí. Teve
1: uma presidente que caiu, né, por contabilidade criativa, num país aí da América Latina, né? na sua visão, né? Você que é uma pessoa que esteve ao lado, eu, eu gravei o um podcast com a Flávia e eu falei assim, Flávia, eu eu não entendia quando aqueles atores que estão do lado de outros atores mais antigos que ele falar ah, era meu sonho estar do lado desse ator, eu achava até que era meio fake, assim, né? E aí quando eu tive lá trabalhando com ela e depois gravando o podcast, eu senti isso, assim, né? Estar ao lado de do, do uma all-star, né? Do, do mercado, né? Então... Você que, que foi lá, né? Assim, realmente o, o braço direito lá e, 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 e viu o mercado sendo é, realizado ali na sua mão também, né? Você apoiando isso. O, o, o papel da autorregulação e da regulação, né? Você que ficou sete anos na RB. É um papel uhum. importante, né? Porque tem muito investidor, tá? Eu tô falando isso. Porque se, se, bota, se você botar para ler o fórum do Clube FI, é impressionante o tanto de gente que xinga a CVM. E sem razão, tá? sim minha visão, tá? Uhum. Sem, sem motivo. Qual que é a sua visão, do, tanto da Ambima o autorregulador, quanto da CVM? E como que eles tão, tão, estão colaborando efetivamente para o crescimento do mercado?
2: Eu acho que o, o ponto, assim, é que a gente, do lado de estruturação, a gente tinha um conflito muito grande, assim, por exemplo, às vezes tinha algumas operações muito óbvias, mas você não conseguia enquadrar ela no, no, para fazer um CRI, né? então assim você vê o mercado é muito criativo né então para enquadrar uma operação de CRI, você começa a formar o, o, o começa a criar empresas para fazer uma locação você que começa a criar o contrato tampão por exemplo você começa a criar estruturas criativas que com certeza você vê quando estava fazendo a norma não consegue prever toda a criatividade do mercado né então a norma fica você fica falando ah essa norma é ruim é o que você falou né os investidores olham e falam não ora que a CVM está fazendo o que a BIMA está exigindo só que, assim, do lado do regulador é muito difícil ficar prevendo toda a criatividade do mercado. Eles fazem algo simples e depois você vai vendo que o mercado vai falando... Igual quando a CVM saiu com a, com a norma de securitização, aí no, nos, nos fóruns com a securitizadoras, os securitizadoras falavam assim, os absurdos que aconteceram, Você vem CVM falava, nossa, mas eu nem sabia que era feito assim. Então eu acho que, assim, parece que a CVM algumas vezes não tá. É, abrangendo o que o mercado precisa mas na verdade é porque a, a CVM não consegue prever tudo que o mercado realmente vai inventar e na prática é muito importante assim você ter um órgão regulador um órgão autorregulador né que, que, que possa continuar a, a CVM começou a, a fiscalizar algumas operações 476 que antes não eram fiscalizadas e é muito importante porque você vê algumas operações no mercado que às vezes tem um risco adicional ou que, por exemplo, o lastro não casa com o valor do CRI. Acontece isso no, 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 no mercado e precisa de uma fiscalização, porque é, um, é imprudente você fazer uma operação, por exemplo, que você não tem uma fonte de pagamento e você vai colocar que o CRI tem o pagamento. Da onde vem o dinheiro se, não, né, se, se o lastro não está conversando? E existem operações no mercado, assim. Então, assim, um, um regulador é muito importante para não deixar o investidor cair em algumas... É, armadilhas aí que tem no mercado que, que só o regulador consegue falar, não pode fazer ou pode fazer. Então, assim, eu acho que é muito importante, acho que o regulador tem que, de fato, estar tá todo dia e se então assim, algumas normas elas vão ficando para trás porque a criatividade do mercado va vai surgindo novos eixos novos pontos para serem discutidos, então, assim, Acho que, que tem que ter uma constante mudança, uma constante conversa com o mercado, né? A CVM tem que sempre estar é, disponível, né, para, não só para os investidores, mas como todos os prestadores de serviços, né, para, para a gente conseguir sempre melhorar e fazer com que algumas operações fiquem dentro, né, do igual que eu estava falando, né? A criação do can, contrato tampão. É meio, é meio assim. Um contrato para inglês ver, né? Porque você tem lá todos os contratos que você sabe que vai só que às vezes eles não têm o prazo da operação, você não pode fazer revolvência no CRI, então no CRA você já pode fazer revolvência, então assim, as coisas parece que não, não se conversam, né? Por que, que um pode, outro não pode? E aí, na prática, o mercado vai criando estruturas para que aquele negócio que não pode, faça a poder, né? Mas aí acho que a CVM vai, vai estudando. Várias coisas aconteceram, né? Como no, quando a Thebentury não podia ser lastro de CRI. Aí a CVM falou: não, pode, mas então você tem que fazer investimento imobiliário. Aí começa: o que é investimento imobiliário? Aí as pessoas falam: eu comprar um ar-condicionado? É investimento imobiliário? Então, assim.
1: a, é a marmita do pedreiro? É investimento imobiliário? a
2: marmita do pedreiro que construiu? É, é, é imobiliário? Então é muito engraçado, assim, né? Porque é criativo, né? E não é preto no branco. Então, assim mercado vai e acho que essa é a importância da, 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 do órgão regulador né? ficar vendo o que está que acontecendo no mercado, se a norma se enquadra ou não ou se só está disputando o ano retrasado, acho que em 2018 a gente fez junto com a Bima um estudo de, de custo de, de observância né? Na, da, da, que tinha nas operações então, assim é, a CVM está disposta a, a tentar reduzir um pouco o, a, 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 o trabalho necessário, né, então assim ah, poxa, eu tô fazendo um prospecto, no prospecto eu coloco essa, essa, essa informação aí em outro documento eu coloco de novo as três informações, aí o meu é isso aqui, na verdade você deixou um monstro que nenhum investidor vai ler e de fato você tá repetindo mil vezes a mesma coisa, né, então assim a, a CVM acho que ela vem tentando melhorar isso e é conversando com o mercado que você vai descobrindo o que que tá dando errado, o que que não funciona o que que precisa ser refeito, né
0: Don't ask me. I'm going on during this time of fear there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have. Somebody to
1: a gente tem visto, né? Então, assim, o poder, né? E aí, não estou falando de mim, tá? Então vou falar do Barone, do Rodrigo Medeiros, desse povo todo. É, é, o poder dos influenciadores, né? O, 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 qual que é a sua visão a respeito disso, né? Você começou falando, né? Que, que até 50%, né? De, são novos investidores do último ano, né? Então, qual que é a importância dessas pessoas deste bate-papo, né? E de outros tantos que. Que tem aí para o um mercado, pro educacional dessas, desses investidores pessoa física e também pro mercado, né? Já que eles são grande parte do mercado, né? Então, é, é, qual, qual que é a sua visão a respeito disso? Você que tem uma, uma bagagem de equity muito forte, né? E que é, é, a gente vê lá o GameStop nos Estados Unidos, a situação que aconteceu lá, né? Pessoas físicas é, é, quase que mandando em hedge funds, né? Então, qual que é o seu, o seu viés em cima disso, Divi? Ah,
0: legal. É, não, eu, eu, eu acho que, é, a, a, uma forma bem mais a, a, a maturidade do mercado passa por pessoas como, como eles. assim E como você também. É, acho que são, são, são pessoas que tentam é, é, fechar o gap entre o que, que é toda essa complexidade do mercado imobiliário, do mercado de investimentos, e a pessoa que acabou de sair do CDI e está começando... É, a aprender. Eu acho que é, vocês prestam um serviço extremamente importante e, e um serviço sem o qual o mercado não vai evoluir e vai continuar sendo ineficiente, vai continuar não sabendo processar informação e processar risco. Então, é, a, a gente fala que a gente tem sempre horário aberto para para quem quer que seja, a gente acha que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo e, e, e tudo que a gente puder fazer para participar, a gente, a gente vai fazer de, de, de coração aberto. Porque isso que você comentou da CVM e do Clube Fi. acho que é exatamente isso. É muito curioso, você entra lá no Clube Fi, parece que o gestor é esse inimigo, esse cara do mal, que tudo que o cara pensa é como prejudicar o investidor, é como captar mais dinheiro e é isso. É, é, é aquele mal da internet, né, do troll e tal, a é que o gestor é uma pessoa igual ao investidor, a gente é a mesma pessoa, a gente tem os mesmos valores, a gente tem os mesmos objetivos, a gente está tentando fazer o melhor trabalho possível aqui e, e quanto mais você vai conhecendo, você, você começa a desmistificar as coisas, começa a entender porque os motivos estão tomados, né, porque que as coisas foram feitas, é, não é só porque a gente é do mal. Assim. <risos> Tem, tem um motivo por trás de cada coisa e acho que isso passa 100% por, por, é, p -p pelo serviço como esse que, que você está fazendo.
1: Eu, eu, uma vez eu ouvi uma pessoa explicando numa palestra é, será que se eu estivesse no lugar daquela pessoa que tomou aquela decisão será que eu tomaria uma decisão melhor? Será que eu estaria preparado adequadamente para tomar uma decisão melhor? Porque é muito fácil, né, engenheiro de obra, de obra pronta né? ver lá o que aconteceu é que nem... Ver a comentarista cara, viu, de futebol,
0: né,
1: Felipe? Viu, viu que não deu certo? Ah, mas é lógico que não ia dar certo, né? Mas será que ele, no calor da decisão, na hora de ter que tomar uma decisão, será que seria possível, né? Porque hum. é um pouco do que a Carol falou, e aí eu volto de novo para a Carol, assim, né? É, é, porque a gente, né? Eu, quando eu vi isso, eu, quando, eu falei isso no, ontem na live, eu, quando era jovem, lá na... Eu tava fazendo técnico hotelaria, aí me colocaram lá, qual que era o, o, o recurso mais escasso na Terra? É colocar um tempo. Eu falei, isso é balela. imagina. Eu pensei, eu, sem dinheiro, né? O recurso mais escasso é dinheiro, né? Imagina, tempo. Tempo tem de sobra, né? E aí hoje eu estou nessa condição, né? Às vezes tem que trabalhar até as 10 da noite, até as 11. Trabalhar num sábado, num domingo, feriado, às vezes... É... Porque o tempo não deu conta né, de fazer análise e fazer o road show e mostrar o fundo e, e, e montar, gravar podcast, né? Então é, é, aí, assim, Carol, né? Você que sentou ali na cadeira da saturação durante tanto tempo. É possível né, uma, uma, uma pessoa fazer 50 operações ao mesmo tempo? Não é, certo. Sim, é, 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 é humanamente é. possível certo? Então, é, é. qual que é a importância da qualidade das pessoas? que estão sentadas na cadeira da estruturação de uma securitizadora e que essas pessoas também ganhem dinheiro, né? porque é importante que essas pessoas ganhem dinheiro também, porque elas também têm família, também querem prosperar. Uhum. Né? Então, é, é, o, o Dib trouxe esse assunto e eu estou vindo na mesma linha. né? Então, qual que é essa importância dessas pessoas né, é, terem capacidade técnica? Você que tocou uma área ali durante bastante tempo.
2: É, não, é, é muito importante, assim, não só o que você falou, assim, é desumano, né, você tocar 50 operações em conjunto. Então, assim, o que, o que acontece, né, na prática? É, o, o, a securitizadora, ela tem um número limitado, né, de analistas de estruturação, e é difícil você falar, ó, oh, agora vamos ter 50 operações, mês que vem vamos ter 10, porque a, o mercado... É um pouco do que você estava falando, né? É, a gente, o mercado, ele tem janelas, né? Então, assim, tanto para fundo imobiliário quanto para CRI também é, se comportam da mesma forma, né? Então, assim, quando os investidores eles estão dispostos a. Comprar papel, talvez não seja o momento que os devedores estão dispostos a fazer dívida e vice-versa. Então, há uma briga aí de mercado. Então, tem mês que, de fato, você tem 50 operações e tem mês que você tem 10 operações. E, é, e, e como não tem uma constância né, na quantidade de operações, mas eu vejo que tem aumentado bastante o volume de operações, a tendência é que as securitizadoras e prestadores de serviço acabem precisando de mais mão de obra. Mas a importância de você ter uma equipe bastante qualificada numa securitizadora, não só, por exemplo, na parte de estruturação. Vou falar um pouco de estruturação, depois acho que o Divo pode falar melhor na parte de gestão. Mas na parte de estruturação, tem alguns, alguns pontos muito sensíveis. assim Por exemplo, na, 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 no, no, na fórmula de cálculo do, do PU do CRI. Não existe um padrão cada operação vai ter uma forma de cálculo. Então, assim, se você não tem uma pessoa qualificada para entender aquela fórmula e, de fato, escrever o que, que você está recebendo do lastro, você tem um, um, um CRI descasado. Você tem um CRI que tem, de repente... Por exemplo, já aconteceu de ter operação que tem um pagamento em IPCA com três meses de descasamento, você faz o CRI com dois meses de descasamento. E aí você vai perceber só no dia a dia, e tem que chamar a Assembleia para fazer uma alteração. E, assim, tudo, tudo deixa o mercado, o que não é óbvio, não é um produto óbvio, deixa o mercado mais complexo, né? Então, assim, você ter uma equipe qualificada juridicamente, por exemplo, o que a gente fala, né? É, de repente eu vou colocar uma garantia lá, que são vários imóveis para executar. Tem, tinha operação antigamente que falava que ia executar todos os imóveis juntos. É assim, impossível, sabe? E aí. É, é... Não, não tem, tem por... nem
1: como, né? Não tem nem como. Não,
2: não tem, tem como. como. Não tem tem como. Nem é, então, assim, é importante você ter, juridicamente, alguém que entenda muito daquela operação para saber o que funciona o que não funciona. Na parte de fluxo, você tem que ter alguém que entenda o, 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 o cálculo, entenda o que está que sendo recebido e reflita o que vai ser pago. Você tem que ter o, a pessoa que faz o cheque, o cheque operacional de, de, de datas, porque, assim, mínimos detalhes acabam estragando uma operação ou deixando ela até sem lastro, em alguns casos, né? Então, assim, é muito importante ter uma equipe qualificada, na securitizadora, não ser só aquele cara que carimba o papel, porque as operações de securitização, elas não são triviais, assim, não existe uma operação de securitização que você fala assim, ah, é, é simples, mesmo assim, eu lembro quando a gente fazia aquelas estruturações, aquelas ofertas 400, que o cara já fez 15 ofertas, ele chegava e mandava assim, né, vamos fazer a oferta igual, segue material, ninguém comenta porque é igual a última oferta, Aí, assim, comentário que ser secretizador era a pior coisa do mundo. Mas você sempre pega algum erro, alguma coisa que possa prejudicar a operação. Então, tem que saber que, que não ter padrão é, prejudica. E, 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 independente, mesmo quando tem padrão, que são essas ofertas que já foram repetidas várias vezes, você tem alguém que vai olhar e vai falar, posso melhorar essa estrutura, né? Então... Eu acho que na, na securitizadora é muito importante ter gente que entenda e tem gente que, que, que saiba discutir. E na gestão, né? acho que o até pode falar melhor que eu, é mas é... É isso
1: que eu fazer.
2: É, é, muito, é muito importante, assim, sabe? Você tem aquele cara que vai conversar com o cliente, é o cara que vai né, expor o, 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 a securitizadora, e é o cara que vai fazer a cobrança, é o cara que vai estar... Tá é, no dia a dia acompanhando se funciona ou não, batendo covenant, batendo né, se alguns índices financeiros estão de acordo. Então você precisa ter gente qualificada que entenda. Né? Não adianta você colocar alguém para só bater o cheque lá e não, não fazer o cheque de verdade. Né?
1: É isso aí. Quer falar alguma coisa desse lado, da, me, da, da mesa, de ou A Carol já abrangeu esse ponto que a gente está falando de pessoas.
0: Não, acho, acho que é isso. Né? É, é essencial para qualquer securizadora ter, ter gente boa dentro. Né? Didi, like
1: you know. vou aproveitar então aqui seus last minutes, ok? Então, fala pra gente um pouco, Didi, da sua visão de que, que acontecerá, né? É óbvio que daqui a cinco minutos pode acontecer alguma coisa que vai mudar tudo, mas com as informações que temos agora? É, qual que é a sua visão a respeito de fundos imobiliários, fundos de CRI, FOF, fundo de laje, corporativo, algum setor que você quiser falar? É, dê o seu, o seu chute.
0: Legal. É, no, no momento, é, eu estou mais otimista com... É, dois setores em particular os setores de é, os dois de tijolos é, logística eu acho que desde desde o começo do começo do ano teve uma queda irrelevante no setor como um todo e ele criou algumas janelas de oportunidade é bem interessante na nossa visão eu acho que o setor logístico como um todo ele passa por uma uma uma, uma onda assim é, muito benéfica que que acaba beneficiando o setor como um todo né que é essa questão do e-commerce é, como a gente fala ela é um ela é um crescimento que ele vem de roba monte assim então é parte do varejo que antes era é, feito de forma física nos brick and mortar da vida está começando a ser feito em é, operações de e-commerce e para e-commerce você precisa de logística você precisa de quase três vezes o espaço que você precisaria de uma loja física né é, é inevitável que isso vai acontecer é, hoje no Brasil a gente está com mais ou menos é, 11% de penetração do e-commerce dentro do, do varejo parejo consolidado quando você pega um país como a China já estamos tá falando de 40, 45%. Então isso vai acontecer, isso aconteceu no mundo inteiro é, e é uma, uma tendência que vai beneficiar todo mundo. E, 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 e é lógico quando você tem uma tendência dessa 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 magnitude alguns fundos se beneficiam mais que outros. Então a gente está bem focado em fundo que tem exposição a e-commerce que diminui qualquer risco de vacância que tenha, acho que um exemplo claro aí é um fundo que a gente estava, que é o, é o LVBI, que você teve uma vacância, em seis meses eles conseguiram alocar para um, é, Magazine Luiza a um preço maior do que estava antes. O que, que isso significa? De novo, quando a gente estava falando daquilo de risco, por que, que é melhor você estar em um ativo que é, é, tem uma melhor qualidade do que o ativo B? De novo, é sempre risco. Risco é sempre risco. O que acontece? Se esse cara sair, você tem uma probabilidade maior de que o ativo melhor vai ser locado mais rápido do que o ativo pior. É em um cenário onde o e-commerce tem uma demanda para todo lado, quanto mais exposto ao e-commerce, menor é o seu risco de vacância e mais você tem é, você consegue surfar essa onda. Então a gente acha que vai ter uma valorização relevante aí nesse setor. É, e eu focaria principalmente nos fundos que estão linkados a e-commerce e, e que estão cada vez. É, tem algumas oportunidades aí muito interessantes que estão é, com é, alguns ganhos de capital, melhorando muito a qualidade do portfólio. Tem, é, tem bem, é, fundos bem interessantes aí no mercado que a gente gosta. Outro setor que a gente está. Que, que eu estou bem otimista é o setor de lives corporativas, é, que ele está bem descontado aí para o mercado. Hoje você está conseguindo comprar ativos com. 20% para o valor patrimonial, pagando 15 mil reais, um metro quadrado, em ativos que valem 22, 23 mil reais. É, a gente acha que é a, é o mercado ele acaba funcionando muito por notícias, né? então você vê notícia de jornal, falando que agora todo mundo vai para o home office, porque essa é a moda, o jornal tem que estar tá inventando notícia, né? ele tem que estar tá criando conteúdo, né? é, mas o que a gente está sentindo na prática é que é exatamente o oposto, a demanda Existe, ela está lá, ela é latente, a gente que tem laje corporativa dentro de fundo, a gente está sentindo a demanda voltando e a gente acha que aí para o terceiro, quarto trimestre do ano você vai ter uma retomada boa aí desses fundos é, com ganhos aí na faixa de 20%, 25% a gente está bem otimista, a gente acha que é um mercado ainda muito ineficiente, é um mercado que é, demora para processar informação, é, então tem, é possível ganhar muito dinheiro aí nesse mercado
1: famosa arbitragem muito bem é isso aí muito bem Carol Avancini me diz uma coisa, eu eu vi né, assim, algumas coisas, tanto dentro de securitizadoras, não só da RB, eu trabalhei na Gaia também, né e eu vi também no lado do de fundo de CRI, né? Hoje eu, eu, eu sou o único perfil de fundo de CRI no Instagram, mas o único que não tem fundo de CRI, né? Então eu sou, eu sou meio café com leite, né? No momento. Mas isso vai se resolver. Em breve, né? Isso vai se resolver.
2: Isso e, vai se resolver.
1: O cara que está dando um curso de fundo de CRI no Clube FII, não tem não tem fundo de CRI na gestão, mas tudo bem. <risos> <risos> o que importa é levar com bom humor a situação, né? Então, é
2: lógico, né? daqui eu... a pouco está aí com um super fundo de crise vai né? fazer uma super <risos> capacidade de <pra> vocês.
1: <risos> aí, né? Eu vi diversas coisas, coisas engraçadas, coisas lamentáveis e coisas desesperadoras em estruturação, tá? Assim, realmente Sim. tive a oportunidade de me deparar com coisas que eu olhei e falei, não, mas não é possível que alguém escreveu isso, né? Então, você, com, com toda a sua experiência, né? E, e, e você teve uma mentora também, né, muito boa, né? É, é, me diz, né, alguma coisa que você, por exemplo, vê que hoje existe, que está sendo feito, né, e que esse erro já aconteceu lá atrás? Tem alguma coisa que você vê desse tipo de coisa acontecendo hoje? Sim, acho
2: que assim... O, que, que, o que, que já teve de, por exemplo, um erro que eu acho que é bem clássico, que hoje em dia tem mudado muito, você vê que a, a redação ela mudou de fato, assim, né? Por exemplo, a gente teve uma operação no passado que tinha um período de registro de uma alienação fiduciária de 60 dias, e a era no Rio de Janeiro, e Catório no Rio de Janeiro, assim, é. Meio imprevisível o que acontece. Então, a gente foi fazer o registro, deu problema, teve, teve exigência, aí foi cumprir a exigência, teve outra exigência, cumprir a exigência, teve outra exigência. Em 60 dias não foi possível registrar a alienação fiduciária. Só que era condição de, de vencimento antecipado. E era um tripo verizado, e o mercado não, não conseguiu ter quórum, que era aquele exemplo que eu tinha falado, né? O mercado não conseguiu chamar os investidores mínimos para votar, venceu a antecipada operação e era uma operação de grandíssimo porte e que o devedor ele também teve que arranjar um jeito de conseguir um, um recurso para fazer um novo CRI. E assim... Hoje em dia, você vê as operações saindo, tem esse é, você pode ter os 60 dias, você pode prorrogar esses 60 dias, e ainda assim, se você não conseguir, você coloca um quórum diferenciado para algumas ocasiões assim, então assim, você vê que o mercado ele foi aprendendo com alguns erros, que, erros não, né, porque também para o investidor ficar sem garantia é péssimo, mas foi aprendendo que na prática, nem sempre aquilo que está escrito funciona, né, então acho que isso foi uma coisa que mudou bastante, Agora que você, agora que a gente está vendo, né, corum é, que, né, voltando a esse assunto de corum acho que também é outra coisa que a pandemia mostrou muito, né, é, quando começou a pandemia, você via que muitos crises que precisavam ficar algum período sem pagar, né, ter alguma alguma negociação com o credor, é, o corum atrapalhava muito, e acontecia exatamente isso, de eu não ter corum bem antecipado eu não consigo fazer uma adequação do, 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 do fluxo, né? E acaba prejudicando muito o devedor e o credor. E agora a, a CVM já tinha autorizado a fazer assembleias né, digitais de forma que era mais fácil você conseguir chegar no fórum, mas a pandemia foi um catalisador, né? foi Fez o um negócio acontecer, porque não acontecia antes, né? Então, hoje você vê que o mercado evoluiu bastante, por conta da pandemia também, mas é, a, a, as coisas foram mudando. Então, assim, acho que esses são os erros mais clássicos que eu pensei aqui, mas é, tem, tem erros bizarros, assim, que é o que você falou, né? Tinha algumas operações, assim, que, que, que vão a mercado sem... para mim, o pior, assim, é sem lastro, sabe? Você assim, vê, às vezes, operações que, que chegam no... Pro, na hora do, de pagar, não tem o dinheiro para pagar, né? Então, assim, explica
1: fala... isso, cara, porque eu, eu entendo. Tá, uhum. de, detalhe um pouco mais para ver se assim as pessoas entendem o que você tá falando. Dá, dá um exemplo, por favor.
2: Tá, eu vou, vou dar um exemplo. Por exemplo, acho que o, o, o de inflação é o mais clássico, assim, né? Então, você tem às vezes um contrato de locação que ele tem a inflação index, é, vai IPCA de dois, com dois três meses. De... E, às vezes, assim na hora que você fez o CRI, você não, né, não, não prestou atenção e seu CRI sai com uma, uma inflação diferente. Chega, às vezes, na data de pagamento, não tem recurso do LASPA para pagar, porque tem essa diferença do, 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 uh, da inflação. Então, assim, tem vezes que sobra, tem vezes que falta. Mas, na prática, o investidor não pode estar é, correndo esse risco sem saber. Né? Então, assim, se for uma operação que ela tem descasamento, a gente trabalha bastante, hoje em dia, por exemplo, tem muita operação com QMM, né, que a gente chama, que é, o, o, você faz o ajuste, você recebe a alocação com um, um indexador e, de repente, tem que pagar em CDI ou qualquer outra coisa, e o cedente da operação, ele faz esse ajuste, né, ele fala, ó, oh, eu vou pagar a diferença. Então, assim, aí o investidor ele já sabe o risco que ele está tomando. Ele sabe que tem um descasamento de índice e ele sabe que, que alguém vai estar tá colocando o recurso lá para fazer a diferença. O maior problema é quando não tem essa informação para o investidor. Né? O investidor compra, compra um, uma operação com risco e, na prática, ele está com outro risco. Né? Outro dia, veio uma, um, um player aí de mercado me ofereceu um CRI para comprar e estava assim, ah, contrato atípico de locação de uma faculdade no Nordeste, não sei o quê. Quando eu fui ver, assim, o, o, a operação ela tinha uma parcela relevante, bullet, e, e o contrato atípico não cobria a parcela bullet, sabe? Então, assim, não era risco a empresa de, de educação que estava alocando, era um outro risco, e aí você vende no mercado como se fosse o risco daquilo lá, e às vezes o, o lastro é diferente, né, então assim, é, é, é muito, muito interessante, que ainda hoje não tem transparência para o investidor, então é, é, eu acho que o um investidor que compra direto, cria, é, é bem preocupante, porque a pessoa física é muito difícil você ler um termo de securitização e entender. A gente que faz isso no dia a dia, né, Felipe? A gente às vezes fala, como que é essa causa? Deixa eu ler de novo, deixa eu e a gente faz isso todo dia, né? Então, assim, não é óbvio. Então, eu acho que a pessoa física que quer investir em CRI, o melhor é investir em fundo de CRI, que o gestor entende e sabe o que está comprando. Porque, assim, a gente vê esse negócio de saber que o lastro não é, de fato, aquilo que está sendo falado. Igual, se você for ver nos fundos imobiliários, todo mundo dá um apelido para a operação, né? Então, você fala lá, ah, é, sei lá, risco, GPA risco não sei o quê. E quando você vai ler o CRI, vai se aprofundar, você fala, não é exatamente risco GPA, sabe? E o investidor, às vezes, não sabe o que, que ele está comprando. Por isso que eu acho bastante importante também ter um gestor. E, até assim, o, o que eu falo bastante também, que, que eu acho que o mercado crescendo mais a quantidade de fundos de crise no mercado, você traz bastante transparência para as operações, né? Porque eu acho que a gente é chato, né? A gente é aquele cara que vai esmiuçar.
1: Graças a Deus existem os chatos. Nossa, como eu gosto <risos> dos chatos. Porque facilita tanto... Eu vou dar um exemplo, né? Assim, quando eu estava lá no Fator, eu cheguei para uma securitizadora, e pedi uma informação. Aí a pessoa falou assim, por que, que você quer isso? Eu falei assim, bom, eu sou investidor da operação, né? Ele falou assim, mas é, ninguém pede essa informação para mim. Aí eu fiquei preocupado, entendeu? É. Então, graças é. a Deus que existem os chatos, Carol. Ainda bem.
0: É.
2: E, e sabe de uma coisa assim que você falou, é muito interessante. Quando eu entrei na IGP na Capital no começo, não tinha essa cultura de divulgar as informações da operação mesmo. Então, assim, era divulgado. termo de securitização e só. E, e, e algumas seguradoras nem teram de securitização divulgavam. E, aí, e era isso que você falou. O investidor ligava lá e perguntava, ah, pô, eu quero ver o contrato de sessão. Quero ver o contrato de sessão fiduciária. Ela falava, ah, não, não posso mandar isso. Assim, na prática, é tudo público, né? Então você pode mostrar, porque assim, se o cara for no cartório, foi registrado, ele tem acesso, só que ninguém vai fazer isso. Então, assim, parece que você está querendo dificultar a transparência do mercado, né? E isso, ao longo do tempo, a securitadora foi mudando, né? Então, assim, hoje você vê, tenta se divulgar ao máximo, os agentes fiduciários já divulgam quase todos os documentos da operação, então, assim, é uma ou outra que você não consegue achar eu acho que assim, ainda tem muito a melhorar, mas é, o, o mercado tem mudado essa cultura de transparência, né? Então, antes, algumas informações não eram divulgadas, porque falavam, ah, não, não sei se pode, não, ah, aqui vai mostrar um spread, aqui vai mostrar alguma coisa que eu não quero que alguém veja, e daí, no, no fim, hoje em dia está acabando muito com isso, por conta dos chatos que vão atrás e ficam pedindo, né? E, e, e as operações, acho que assim, a gente mudou um pouco do, do, do tema, do que mudou de estrutura, mas isso é uma coisa que mudou de estrutura do mercado, né? Não das operações, mas o mercado tem sido mais transparente, divulga mais informações e fica mais preocupada mesmo, né? Porque uma coisa que acho que você passou na pele também na securitizadora que você trabalhou, a securitizadora assume muita responsabilidade e é aquilo que você estava falando, né? Às vezes não é remunerada... E o, o, a equipe acaba não sendo tão qualificada às vezes, né, porque não, 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 não falta uma remuneração adequada e é verdade, assim, a securitizadora responde muito por várias coisas do que, que tem nos CRIs esse negócio que eu falei de de repente ter um CRI sem lastro, né, ou, ou lastro descasado, quem responde por isso é tudo a securitizadora, né, então a importância de ter uma equipe qualificada e ter uma remuneração adequada, eu acho que faz muito sentido, né.
1: Eu, eu me deparei com a operação, né? então isso aconteceu com diversas lá no Veritata, mas com uma especificamente, era um CRI BTS. né? Então você bate o olho você fala assim, ah, é um CRI com pouco risco. É um CRI que é o contrato de locação e é só seguir o contrato de locação, né? fazer o lastro ligado a isso. Minha amiga, eu encontrei um monstro. Eu pedi a planilha de controle da securitizadora que óbvio que eu não vou falar o nome estava é, é, tudo descasado há três anos e eles não tinham soltado o fato relevante disso que, que eles estavam colocando um fundo da própria securitizadora que era dos mesmos donos pagando assim um fundo dos sócios da securitizadora pagando para não mostrar para não mostrar para o mercado o problema aí é. o que eu fiz foi né, ou vocês me compram o cri ou vocês fazem um fato relevante levando o seu mercado, né? Compraram o crime, né? Compraram, né? <risos> O mercado não sabe, né? Ah, tá aí. Tá aí, tá rodando.
2: É, mas é... Eu, eu acho assim, né? O, o mercado de securitização, ele é um mercado... É, é, que tem, tem muito se desenvolver, a securitização no Brasil ela não, é, é, não tem muito o pulverizado que tem fora do Brasil. Né? Então, assim, a gente aqui tem muito cri-benture, né tem, tem muito risco corporativo aí. E, ne, e mesmo assim, nesses riscos corporativos, a gente consegue ver, ver coisas bizarras igual essa que você falou. Né? Vou pegar um BTS, risco uma única empresa ainda assim tem um risco adicional por conta de estruturações erradas. E acho que essas operações pulverizadas, que exigem muito mais uma estruturação é, complexa, um acompanhamento mais estatístico né?
1: É estatístico. Então, é estatística. Tem um é. outro nível de complexidade, né?
2: É um outro nível de complexidade. Então, assim, aí se torna muito mais importante ter um, um, uma securitizadora boa. E eu acho engraçado, porque quanto mais complexa a operação, mais os devedores pegam uma securitizadora não tão sofisticadas, né? Então, assim, eu, eu deveria ser o contrário, né? Operação pulverizada, com risco absurdamente alto, deveriam ser utilizados securitizadores que tenham um acompanhamento melhor, né? E parece que acho que porque encarece a operação, acabam pegando, às vezes, uma securitizadora que não são tão... tão... Detalhistas, né? Ou que não, não conseguem informar o investidor do que, que porque é o que, que a gente fala, né? Quando você pega uma carteira pulverizada, você tem atraso, inadimplência, adiantamento, é amortização extraordinária. Então, assim, tem, tem cai na sua conta milhões de coisas, né? Se você não tem ser adequado, uma seguradora é adequada. É, o investidor ele nunca sabe o que, que ele está tá, tá, tá recebendo. você está recebendo amortização errado, está recebendo <risos> juros, é atraso, multa, né? Então fica um bolo só, né? E existe isso, assim, né? No mercado tem um monte de operação que está acabando aí de securização atrás que tem uns, uns embrólios aí que ninguém sabe o que, que é. Se é juros, amortização, multa, né? E vai ficando.
1: É isso aí, é isso aí. Sim, Carol, muitíssimo obrigado pela sua participação, tá? Carol, Dib, estou muito satisfeito de ter tido essa conversa com vocês. Realmente, é, é... a gente vai fazendo amigos, né? Eu ouvi o Barone uma vez falar isso lá atrás, quando eu conheci ele, e, e que ficamos amigos logo de cara. E eu estou vendo que é isso, né? A gente vai formando amigos né? e pessoas que pensam parecido com a gente, algumas um pouco diferentes, algumas mais parecido, mas são pessoas que estão aqui... É, é... Pessoas que têm família, tá, gente? Pessoas que não são é, pessoas do mal, né? não são os, os cruéis do mercado. Estamos aqui também fazendo o nosso melhor, também querendo entregar a melhor qualidade para vocês investidores, para vocês cotistas, tá? Então, Carol, que satisfação conversar com você. Dibi, que satisfação conversar com você. Carol, quer deixar algum recado para os ouvintes?
2: Não, primeira vez queria te agradecer, Felipe, por esse espaço, acho que é super importante, como o Didi falou, a gente fazer uma... amadurecer o mercado, né, porque acho que um pouquinho cada um vai colocando essa informação, os investidores vão entender o mercado vai se tornando melhor. E quando tiver qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição aí. Quando quiser um tempo, acho que, como você falou, amizade, acho que é muito legal a gente trocar ideia sempre, bater papo, conversar, dizer o que dá para a gente melhorar, o que, que é, a gente precisa ser mais transparente. Acho que esse canal aberto aí é um, foi, foi uma ótima iniciativa e eu espero que a gente continue com esse canal. E obrigada aí por todo, todo mundo que escutou e, e perdeu seu tempo aí com
1: a gente. O pessoal coloca na velocidade 2.0. 2.3.0. Fica, <risos> fica mais rápido. <risos> Dibi, quer deixar algum recado para o pessoal aqui do podcast?
0: Queria só agradecer, Felipe, por, por essa oportunidade e, e, e por esse trabalho que você está fazendo de, de, de trazer mais informação e mais educação para o mercado. Eu, eu realmente acho que a maturidade passa por pessoas como você e por esse trabalho incrível que você está fazendo. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite. Muito obrigado, um abraço a todos,
1: até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, Felipe. Obrigado mesmo, Ké. Valeu,
1: falou, tchau, tchau.
0: Tchau.